Estamos en, eh, entrando en Shabbat para Shadre E, Shabbat Meborchim. Este Shabbat vamos a bendecir el mes de Elul. Shabbat Meborchim Elul, el Rebbe trae lo que dijo el Rebbe anterior, que en Lubavitch, desde Shabbat Meborchim Elul, ya cambió el aire, ya cambió todo el ambiente. Y ya empezaron a sentir que Elul está en la puerta. Hubo ya un olor de Elul. Ahí dice diferentes expresiones que se sentía ya el aroma de Elul, el ambiente de Elul. Había un viento de chuve y se sentía en el Maimel. Que el Rebbe decía en Chávez Mubarjim Elul que hablaba ya de la Nile Dodive Dodili. Nosotros vemos también en el Ecutei Torah de esta semana para Shadre E y el Alter Rebbe trae ahí el Mamar Anile Dodi Dodi Li que explica toda la base, el fundamento, las palabras maravillosas del Alter Rebbe sobre Chodesh Elul como el apego, la unión, el Ani, yo, como se acerca con amor a Dodi, a nuestro amado, a Kadosh Baruch Hu, y a Kadosh Baruch Hu se acerca a cada Yehudi con el famoso Mashal del Rey que sale al campo y, se, y se, 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 se dispone a todo el pueblo y se puede acercarse a él y él acepta a todos con amor, con sonrisa y con alegría, con cara linda, como dice el Alter Hebe. En Aboide, ahora empieza la Aboide de Chuve y la Chuve, como Oxide siempre nos enseña, Chuve basado en amor. Hace 70 años atrás, el primer Shabbat para Shadre E, del Rebbe, después del fallecimiento del Rebbe anterior, Shabbat para Shadre Ei Tavshin Yud, en Fabrengen, el Rebbe hizo Fabrengen, como Rebbe se acostumbraba a hacer Fabrengen Shabbat Mevarjim, todavía antes que el Rebbe era Rebbe en forma oficial, ese era un pedido de su suegro, el Rebbe anterior, eh, un poco de la grandeza del Rebbe, como sabemos que el Rebbe era una persona muy escondida, eh, muy discreto gente no sabía de su grandeza, pero por pedido que el suegro le pidió que Shabbat Mevarjim, que haga Fabrengen, de ahí el Rebbe revelaba un poco de su... Eh, no pudo aguantar, salía los, eh, eh, entre las rajaduras, salía la grandeza del Rebbe, y el Rebbe contaba y revelaba cosas, se veían eh, como Rebbe, la grandeza del entoide, en aboide, y saber explicar de de todo, todo parte de todo se hace uno agopónimo. Entonces, en uno de los primeros fabrengen, que era Shabbat Mevarjim, Hoidesh Elul, Tavshin Yud, el Rebbe todavía no era Rebbe oficial, sabemos, pero ya empezó a hacer fabrengen si hablara los Sidim. Y el Rebbe habló sobre Hoidesh Elul, Shabbat Mevarjim, estábamos entrando en Elul, y explicó lo que dijo el Rebbe anterior, que el mes de Elul es el mes del Heshbon Nefesh, el mes de Chuve. El ejemplo de un comerciante que viene cada tanto, una vez por año por lo menos, tiene que hacer todo tipo de hezbonot, tiene que hacer bien las cuentas de los ingresos y regresos y ver cómo fue el año. Perdón, ¿dónde estamos parados en los negocios? Como Rebe dice, todos los días no es sano hacer cálculos demasiado, porque uno hace tantos cálculos y no trabaja. Uno tiene que trabajar, uno tiene que estar metido, pero cada tanto uno tiene que parar y ver dónde estoy parado. Y Elul es un tiempo para eso. 
El Zmana Chuve, Zmana Avoide, Hezbana Nefesh, y uno tiene que ahí sí trabajar y ver y refinar su alma animal, su Nefesh Abehamis, y, 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 y hacer prepararse, hacer el Kli, hacer el recipiente que sea un Kli refinado y limpio para entrar limpio el próximo año y tener una Ktiva Vejatimatova, Shanatova o Metuka. Dijo el Rebbe en este Fabrengen, Shabbat para Shadrei, Tavshin Yud, 5.710.1950, y dijo el Rebbe ahí que en la parashá de la semana, que Vashgajá Pratit siempre, eh, se lee el parashá de en esta época, tenemos enseñanzas cómo tiene que ser la aboide. Entonces, para Shadre es una parasha muy rica, muy llena de muchos temas de aloje y de aboide y de enseñanzas, etc. El punto que el Rebbe se concentró, y de eso también vamos a hablar hoy, es el tema de los animales que se puede o no se puede comer. Todos los alajot que tienen que ver con los animales que son kasher y los animales que no son kasher. La Teire dice en la parte reí de Parashadrei, dice la Teire, Banima tem la Shem elokechem. Es un pasuk fundamental en toda la Teire, pero justo acá la Teire lo pone. Banima tem la Shem elokechem. Un Yehudí tiene que saber, somos hijos. A Kadosh Baruch Hu a nosotros nos trata como hijos. Banima tem la Shem elokechem. Somos hijos de Akadosh Baruch Hu. Y porque somos hijos de Akadosh Baruch Hu, por eso no, Hashem pide de nosotros una conducta especial, una dieta especial, <ríe> una, una, una conducta particular, ¿sí? porque a su hijo el rey lo cuida con mayor con cuidado. ¿sí? Y ahí sigue que Am Kadosh Atal Hashem lo queja, sos un pueblo sagrado, Hashem eligió en ti eh, Hashem eligió en vos que sea su Am Segulá un pueblo elegido de todos los pueblos sobre la tierra y ahí sigue adelante y dice por eso Lotohal Koltoeva no comas cualquier cosa no podés comer eh, cualquier comida y ahí hay alajot empezando temas de animales Behemá que Behemá se refiere a animales domésticas y también bestias todo eh, animales del, del campo Y dice de qué animales se puede comer y qué no se puede comer. Y trae los dos simanim. ¿eh? ¿Cuáles son los simanim de animales ¿eh? que se puede o no se puede comer? Trae los dos simanim que la Torah trae. Simando un animal kasher es que tiene que tener las... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Pasuña, eh, pezuñas. Pezuñas partidas. Yeah, es decir que abajo, abajo de los pies, yeah, ciertos animales tienen pezuñas yeah, y esto tiene que estar partida hasta abajo, cortado totalmente. Y después está el tema de lo armiante, que tiene que tener yeah, que la comida le sube y una vez y otra vez se lo va, lo va eh, masticando muchas veces. Eso se llama mafreset parsa y maleguera. Después sigue la teoría y dice, esto es sobre temas de animales. Los animales que no tienen estos dos simanín, 
tienen uno, le falta el otro, etcétera, o no tiene ninguno de los dos, que esto no sirve y estos son animales que son también y no se puede comer eso. Después sigue la toire y dice otra aloje, temas de agua, animales de agua. Ahí también dice que hay animales de agua, peces. También tiene diferentes eh, alajot. Y los alajot de peces es que tienen que tener aletas y escamas. ¿Eh? Y si no tiene aletas y escamas, está medio y no se puede comer. Después sigue la Torah y habla de los aves. Y dice que los aves también, hay dos hay aves que están kasher y no. Y acá en los aves trae los aves que no son kasher. Y es interesante. Hablaba de los animales, trajo todos los nombres de animales que sí son kasher. Hablando de aves, trajo Dafka ejemplos de las aves que no son kasher, los nombres. El motivo, dice la Guimara, porque los animales eh, hay mucho menos que son kasher, por eso puso la menoría, y en las aves hay mucho menos que son no kasher, por eso puso no kasher. Eh, y ahí trae toda una lista de diferentes aves que dice que estos aves no sirven, pero lo interesante es que sobre aves no hay simanim por lo menos en la Torah. En la Gimore hay todo un tema, que sí hay simanim, etc., pero en la Torah escrita no trae simanim, trae nombres, una lista de nombres de aves, que estos aves no. Todo lo que no está en esa lista está kasher. Así que no hay simanim, hasta que la Gemara dice taque, que si una persona no sabe, que nadie sabe en verdad, que hay que apoyarse en los... Eh, en los eh, expertos, los que saben, los que cazan eh, aves, eh, ¿cómo se llama? Los que, los que son cazadores, ellos saben qué aves, y una persona que aprendió de un maestro, que es un maestro que sabe, que es, que, es, que, es, que es profesional en todo este tema, él te puede decir, este ave es de la familia que la Torah prohíbe, y este ave no, y se confía en él. Entonces, de esto, dice el Rebe, ¿qué tiene que ver con el tiempo de ahora? Que estamos entrando en el mes de Elul, la boide de Chuve, ¿cuál es el punto? Explica el Rebe que, hablando de animales, Hasidut enseña, el Alter Rebbe dice en Tanya, que cada Yehudí tiene dos almas. Está el alma que es el Nefesh Elokit, la Neshome, esto se llama Adam, persona. Adam tiene valor numérico, ma. 45, que es el bitul, es la gdush, es la neshome. Y después está Behemá, eh, que es el alma animal. Y el alma animal es el cuerpo y todos los eh, impulsos, instintos animalísticos que el ser humano tiene. Y cuando la toide habla del animal, la toide habla también en la persona. Toide es enseñanza. Habla en la persona, el animal interno que tenemos dentro de nosotros. Y ese animal tenemos que trabajar, refinar y hacer que sea, sea apto para, para servir a Shem. Y todo nuestro aboide, especialmente ahora en esta época, tiene que ser conocer el animal que tenemos y trabajar con el animal que tenemos y hacer de esto un, un, un cli, prepararlo para servir a Shem. Cuando la Teide habla de los simanim, ¿cuáles son los simanim del animal kasher? 
el animal no kasher, justamente se refiere a uno mismo. El animal kasher quiere decir cuando vos, tu animal, que es tu cuerpo, tu humriyú, tu, tus instintos, están kasher, están refinados, son aptos para ser keilim, para el servicio de Hashem. Cuando animal no kasher significa que tengo mi animal y mi cuerpo y mi alma animal que está en una situación que no es kasher, que no se puede hacer de esto una morada para Hashem. Y ahí sé cuál es mi tarea. La voy de la, a través de estos alajot que la tele nos cuenta, te enseña cuál es la tarea del yudí en el mundo, cuáles son los simanim, cuál es el trabajo, cómo me cuido a mi animal. Y en eso mismo hay tres clases. Hay animal que es una cosa, que hay una clase de simanim, los animales que son animales de la tierra, como dijimos, toro, vacuna, etcétera, lo que trae. Hay una clase, después hay peces, que es otra clase, y hay aves, que es otra clase. Entonces, ¿cuál es la explicación de todo eso en la Bodhata Hashem? Sobre eso, el Rebbe lo explica un poco en esta sija que dijimos, en el Fabrengen que el Rebbe hizo en Parashadre E hace 70 años, El Rebbe dio una explicación maravillosa de una parte, y después hay también en otra sija, en otro lugar, donde una Reshima que el Rebbe escribió cuando el Rebbe estaba en Francia todavía, escapándose mitad de la Segunda Guerra Mundial. El Rebbe estaba corriendo de un lugar a otro, pero no paró de estudiar y escribió Torah. Y estos son los regímenes que salieron del Rebbe, eh, que es del año 1940, justo 80 años atrás, Eh, es una, eh, una, una cosa que el Rebbe escribió estando en mitad de en algún, algún lugar en Francia, eh, en mitad de la guerra Mamesh. Y ahí hay toda una explicación maravillosa sobre estos temas, explicando cómo se explica todos estos temas que estamos hablando. Entonces vamos a hablar con el orden, empezando desde el principio. Número uno, tenemos el tema de los animales domésticos, los animales donde la toide le da estos dos simanim. Primero, el Rebbe trae todo un tema del ragachover, una pregunta, un análisis que hay. ¿Cómo es el tema de los simanim? Si los simanim son nada más señales, que es kasher, quiere decir animal kasher, porque es kasher, no, no... Nosotros, como nosotros sabemos que es kasher, la Torah te dio símbolos para que a través de eso sabes que es kasher. Esto es el simán, estos dos señales es solamente para averiguar si es kasher. Pero hay hidush más profundo que el Rebbe trae, que eso es lo que explica basado a diferentes Gemarot, que no es eso. El simán es el que hace el kashrut. Entonces ese no es el perush que es kasher porque es kasher. Y la Torah te trae solamente un símbolo, algo superficial. No, los simanim son los que generan el kashrut. Que eso muestra entonces que el simán tiene que tener algo en el contenido. ¿Qué tiene que ver rumiante? ¿Eh? ¿Por qué es rumiante? Por eso es kasher. ¿Cuál es el tema? Tenemos que decir que hay algo en ese inyan, en ese tema, que es rumiante, que esto le da algo particular que tiene que ver con, con, con kasher. Y lo mismo el tema de las eh, pasuñas partidas, 
que también tiene que haber algo en esto que representa algo kasher. Especialmente si decimos que el simán es lo que genera el kashrut. La diferencia entre las dos opiniones tiene que ver con diferentes alajot. ¿Qué pasa si un animal kasher tuvo un animal sin, sin, sin estos señales? Ahí puede haber a veces pasa que un animal tuvo familia y por algún motivo nació sin resumiar o, o, o no es rumiante. Entonces depende en eso, si el simán solamente demuestra o el simán, hay todo un pilpul en eso, no vamos a entrar en todo el tema lágica. Estamos tratando de explicar más en la Bodhat Hashem. Entonces el punto acá es, tenemos que ver y entender y explicar cuál es el contenido espiritual que hay justo que se eligió la Torah, pone estos dos simanim en especial ¿eh? en el animal, después vamos a entender en peces y después vamos a hablar de aves. Empezando del animal, dice el Rebbe así, es una explicación extraordinaria, es importante también, porque es neguea para nosotros en la vida. Entonces, el punto de los, del rumiante, y después el tema de, de, de los pasuñas partidas. Dice el Rebbe así, el tema del rumiante quiere decir que el animal mastica, la comida, lo traga, después lo saca de vuelta y lo mastica de vuelta. Quiere decir que no confía con que ya lo masticó una vez y lo quiere masticar de nuevo. Y así lo hace un par de veces, no sé si son siete veces, seis veces hay todo un, ¿eh? un proceso que el animal hace. ¿Qué significa eso en Abodat? Dice el Rebbe, en Abodat Hashem quiere decir que cuando toda nuestra ocupación con lo material, eso es el tema del cuerpo. El cuerpo necesita comida, el cuerpo necesita ropa, el cuerpo necesita tener contacto con lo mundano, con lo terrenal, con, con los gashmius. El trabajo con lo material es peligroso. Si no lo haces de la manera correcta, te puede absorber, te puede tirar abajo, te puede, eh, te puede llevar por el otro lado. Eh, la Otrebe dice en Tania, que todo el tema de la comida, comida es, es un ejemplo, comida es, es una palabra amplia que incluye todo lo material del ser, la persona, todas nuestras ocupaciones en negocios, en dinero, en familia, en ropa, en, en, en juego, en, en, en paseo, en placer, todo lo que uno tiene con lo material, en todas estas cosas hay una guerra, es una batalla. Hasidú dice que pan en hibrid se llama lechem. Lechem viene de la palabra guerra. Lechem, miljamá. Es ¿Eh? la misma palabra. Pan es una guerra, es una batalla. La batalla es justamente eso. Lo comes, ¿por qué lo comes? ¿Lo comes lechem shamaim o no lo comes lechem shamaim? Esta comida, este juego, este negocio, lo haces bien para servir a Shem al pilalei, bien con la alajá, lo elevas. Si no lo haces de la manera correcta, al contrario, en vez de elevarlo, ¿eh? la, lo material te absorbe y te baja y te hace, te, 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 y lleva a la persona a que ser una carroza para clipe, como la otra vez en Tania. Entonces, sobre esto está el tema de masticar. La idea de masticar es, a pesar que ya pensar de nuevo, refinar, esa es la idea. Masticar, la idea es refinar lo material. 
trabajar bien y asegurar que lo material está, lo estás elevando, lo estás refinando, lo estás llevando para arriba. Y, ya, y, y si ya lo hiciste, después de vuelta, una vez más, quizás se pueda hacerlo mejor todavía. Cada vez y cada día y cada... ¿eh? No pienses que porque ayer cuando comiste te cuidaste a comerlo bien a Pialajá y ya, está, ya estás asegurado. No. Hoy tenés que con mejor cabana, con mejor la, la, la bendición antes de la comida, la braja, después de la comida, la comida misma, la Shemshamay, es un trabajo que constantemente hay que masticarlo y refinarlo más y más con más profundidad. Esto es el tema rumiante. Yeah. El tema de, lo, de, de, lo, de las pezuñas partidas, dice el Rebbe, acá hay un punto muy importante. Pies. Los pies, los pies es el contacto con la tierra. Estamos hablando todo del animal, ¿eh? la parte animal nuestra, el cuerpo. Esto es como pies, la idea de pies, piernas, es lo que toca el piso. La cabeza está arriba, los pies están abajo. ¿Qué quiere decir? Cabeza representa la parte más espiritual, parte más mística, más, que, que no está tan involucrado en lo material. Pies representa esa parte de la persona que está en contacto con la tierra, con la terrenal, con, la, con, la, con las cosas mundanas. ¿Qué nos dice entonces? No, se, no hay que poner los pies directo en la tierra. Hay que tener alguna especie de separación. Tiene que haber pezuñas, tiene que haber una separación entre los pies y la tierra. Es decir, que a pesar que el Yehudi y Hashem no bajó al mundo y Hashem te puso en la, en la tierra y uno tiene que estar involucrado en eso. Uno no vive como un ángel. Uno tiene que tener cuerpo y uno tiene un alma animal para trabajar con eso, no para escaparse de eso. Tenemos que ocuparnos, tenemos que tener los pies en la tierra. El hombre, el Yehudi, tiene que tener los pies en la tierra. Tiene que saber caminar en la calle, tiene que saber hacer negocios, tiene que comer. La idea no es no comer, ser un ángel. Pero, acordate, tiene que haber algo que te separa, parsá. La palabra parsá en arameo significa una cortina. Hay una cortina, hay una especie de corte, hay una separación. Estoy, pero no estoy. Estoy en la tierra, pero estoy apartado. Esa idea es un tema muy fundamental en Abodat Hashem. Es la idea de los zapatos que también está hablando en Hasidut. ¿Por qué vemos que hay tanta importancia en la Torah sobre el tema de los zapatos? Vemos que cuando los judíos salieron de Mitzrayim, la Torah dice que tengan los zapatos puestos. Pasuk, en Parashat Bo, la Torah enfatiza que cuando comen come el Corban Pesach, que tenga los zapatos puestos. ¿Qué? ¿Por qué la Torah lo enfatiza? Bueno, hay que salir a la calle, tenemos que... pero la Torah te tiene que decir que tenga los zapatos puestos cuando comes el corbán pesa. ¿Cuál es el tema de los zapatos? Más, en Alajá dice que si una persona no tiene suficiente dinero, que vende todo lo que tenga, zapatos es muy... <risa> hay que tener zapatos. Si ¿Sí dice la Alajá, ¿cuál es el tema de los zapatos? Es esa idea. Zapatos, por un lado, es lo que te hace poder caminar en la tierra, pero también te protege, te separa. Es 
tener contacto con la tierra, pero a la vez tener una separación de la tierra. Y entonces esto es, por un lado, la idea que hay. Los animales que no tienen eso no están kasher. Rashi, Parashat, Shmini, cuando la Torah la primera vez habla de eso, muy interesante, Rashi trae tres animales de ejemplo. Rashi trae un gato, un perro y un oso, que son tres animales que tienen las patas, como se dice, sin, eh, sin, eh, pues van directo a la, no tienen todo ese, tienen los, los, los pies tocando la tierra, y esos son animales también. El Rebbe trae una reshima también, porque Rashi eligió justo esos tres animales. Podría decir en general, porque Rashi eh, eh, especificó estos tres animales. Eh, el Rebbe trae de diferentes gemarot, no vamos a entrar ahora, pero es muy interesante eh, que el gato, su tema tiene que ver más con el intelecto, el, eh, el eh, el perro tiene más que ver con el corazón, Kelev, Kulol Lev, es un tema del corazón, y el oso tiene que ver más con, lo, con, el, con el hígado, con el, con el, con el más, más un animal más obeso, más, eh, es que son las tres cosas de Moach, cerebro, Lev, corazón, Kaved, hígado, son Mem, mem Lamet, Hav, Melech, Yeah, que es el Rashi Tevot Melech, yeah, los tres órganos centrales del cuerpo. Por eso Rashi eligió que cuando el cerebro, el corazón y el hígado, las tres, no están como tiene que ser, esto es el tema del, del gato, oso y, 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 y perro. Muy interesante eso. A Copón y volviendo al tema, hay que tener una separación. Hay que estar en la tierra, pero poniendo un parsa tiene que haber un corte, una separación entre los pies de la persona y la tierra. Por otro lado, tiene que estar partidas. Eso es otro punto. Esto que las pezuñas tienen que estar partidas, quiere decir que hay que, hay que dejar que entre aire. No hay que tenerlo totalmente cerrados. Quiere decir, en otras palabras, dice el Rebbe, un Yehudí tiene que asegurar que la luz divina penetra por esta separación y llega hasta la tierra. Entonces acá está justamente el equilibrio. Por un lado, yo cuido que haya una separación. Por otro lado, hay también, un, hay, hay también una rajadura. Hay que mantener también una rajadura que permite que la luz de Hashem, de la Neshome, del Yehudí, puede pasar por ese corte y puede penetrar en la tierra en lo más terrenal. Esto es un poco de entender cuál es la aboide relacionado con nuestro animal, con el Nefesh Abamis. Estos son los dos puntos, los dos simanim. Entonces, en Abodat Hashem es estas dos cosas es mantener una especie de distancia desde el mundo, pero a la vez trabajar con el mundo. Pero cuando trabajas con el mundo, masticarlo bien, 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 asegurar que tu relación con la materia sea de una manera refinada. La Gemara dice en Masejet Julin, dice la Gemara, sobre animales, kasher, 
¿Cómo uno puede reconocer un animal kasher? ¿Eh? Dice la Gemara que animales que tienen un cuernos, seguro que tienen pezuñas partidas. Así dice la Gemara en Julín. ¿Eh? Animales que tienen cuernos, seguro tienen pezuñas partidas. Pero animales que tienen pezuñas partidas, no necesariamente que tienen cuernos. Quiere decir, si vos encontraste un animal que alguien hizo shejitá y encontraste solamente una parte, así es la alajá, una persona encontró el animal, se había hecho bien shejitá, pero no vio todo el animal, encontró solamente parte del cuerpo. Si ves que hay cuernos, Podés estar seguro que es un animal cachero, porque seguro que tiene pies, patas con, con, con pezuñas partidas. Pero si vos ves un animal solo la parte inferior, que tiene pezuñas partidas, no necesariamente que es un animal cachero. Puede ser que no es cachero. Así dice. ¿Cuál es el sentido espiritual en eso? Dice el Rebe en otro lugar uno de los Reshimot que mencionamos antes, dice el Rebbe que la explicación es que la idea de los de cuerno, cuerno es la parte superior, cuerno la bondad de la persona, hablando de, 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 de la persona que tiene contacto con la tierra, estamos diciendo, es la persona que trabaja del Gashmir del mundo y él hace del mundo enamorada para Hashem, en general es un comerciante, Entonces, lo que dice es, el trabajo de las pezuñas partidas es el trabajo con la tierra, como dijimos, haciendo, asegurar que tiene ese equilibrio, esta distancia. Pero los cuernos que representan la parte superior, los cuernos es la parte más alta que él, como así el animal, los cuernos están arriba de la cabeza, también en la persona los cuernos es a donde se eleva, El Yehudí que hace los comercios de Shem Shamayim, él llega a una elevación enorme, cuernos, eh, lleva, llega a una conexión muy alta con Hashem. Entonces, eh, si vos ves los cuernos, seguro que esta persona hizo el trabajo con las, con los, eh, si vos ves la persona eh, que está con ese nivel de conexión con Hashem, eh, sabes seguro que él está, estaba cuidado en su eh, eh, separación con el material y el, 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 haciendo bien el trabajo con sus pies. Pero si vos ves solamente la parte inferior, que él es, puede ser que todavía no llegó al nivel de cuernos, está recién empezando, por eso no se sabe qué está pasando con sus cuernos. Eso es una manera de explicar esa Gemara. Ahora vamos a hablar del tema de los peces. ¿Qué representa eso? Dice el Rebe, peces viven en el agua. Conocemos la historia de Rabi Akiva, que le preguntaron por qué los Yehudim estudian Torah a fin de momentos de peligro. Rabi Akiva dijo que no somos como los peces. Historia que el zorro le quiso convencer a los peces que vengan a vivir con él. Y él le dijeron que nosotros no podemos vivir afuera del agua. Y así también un Yehudí afuera de la Torah no puede vivir. Entonces lo que representa peces son los Yoshvei Oel. Los Yehudim que están estudiando Teide, están en el mundo de Teide, están sumergidos en Teide. Esto es el tema de los 
peces en la vida de Hashem. Ahora, ¿qué son los dos simanim que tienen los peces? Aletas y, y, y eh, escamas. Sí. Dice la Gemara, Snapiricas que es, dice la Gemara, también la Mishnah en Julín dice que todos los peces que tienen escamas también tienen aletas. Pero los que tienen aletas no necesariamente que tienen escamas. Quiere decir que si vos encontraste pez con escamas y no ves aletas, seguro lo tenía. Se perdió, se le cayó, imposible. Si vos encontrás un pez que tiene aletas y no ves escamas, no es cayer, porque puede ser que nunca lo tuvo. La pregunta entonces, pregunta a la Gemara, ¿y ¿por qué la Torah tuvo que poner dos simanim? Que ponga solo uno, que la Torah diga no solamente escamas. Y existe, si, 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 es, si está eso, seguro que tenía aletas. ¿Eh? La Gemara contesta, Yagdil Torah de Yadir, es verdad. ¿Eh? Si vos ves escamas, con eso estás seguro que tuvo aletas, podría poner sobre escamas la Torah. Pero la Torah pone los dos, porque la Torah quiere decirte las dos cosas para que aumentar en Torah, que haya más Torah. <risa> Yagdil Torah de Yadir. Es interesante, de ahí aprendemos que a veces la Torah te dice cosas a pesar que no es eh, necesaria solamente para ampliar la Torah, es un tema. Que de ahí se aprende que hay que a veces estudiar Torah, aunque no es, tiene una importancia lógica, el, el aumento de la Torah en sí ya es un tema. Dice el Rebe acá una explicación maravillosa. ¿Cuáles son estas dos cosas? Aletas y escamas. En peces, ¿qué dijimos? ¿Qué son peces? Yehudim que estudian Torah. Un ben Torah, un Yehudí que está en la yeshiva, en el koilel, está estudiando día y noche, es, es, es el ejemplo de peces. El pez está en el agua, está sumergido en la Torah. ¿Cuál es el simán que le hace el ben Torah? Dice el Rebbe, está el tema de las escamas. Escamas, protección. Las escamas protegen. ¿Eh? Es la idea de irachamayim. ¿Eh? El irachamayim, el temor a Hashem, es como escamas, ¿eh? que es como un escudo que te cuida a que no haya que, que no haya cosas que te van a arruinar, que te van a romper, que te van a deshacer. Esa es la idea que el pez tiene escamas. En la boda es la boda de irachamayim. Un talmid jajam tiene que tener irachamayim. Como dice la Gemara, el Zaha, uno que estudia Torah con Irachamayim, la Torah es vida. Y si uno estudia Torah sin Irachamayim, la Torah, Rahman al-Islam, se convierte en algo mortal. Entonces, esto es escamas, el Irachamayim. Aletas, ¿qué es aletas? Aletas te hace poder nadar. El pez, a través de las aletas... Huele, va de un une, une lado al otro en el mar. Estos son los Hidushei Torah. ¿Eh? El Talmud Jajam no se queda en su lugar. 
Estudia a Torá y la Torá te hace aumentar, profundizar y llegar a entender algo más profundo. Y, y, y todo eso es, es la idea de, de, de las aletas. Entonces, ¿qué entonces dice la Gemara? Todos los que tienen escamas, seguro que tienen aletas. Un Yehudí que tiene Irachamayim y estudia Torah con Irachamayim, seguro que va a llegar a aumentar en Torah y encontrar su, su Hidush, porque cada Neshama, como dice el Alter Rebbe, del nombre de la Risa, cada Neshama tiene su parte que tiene que renovar en la Torah. Decimos en la Amidad todos los días, dame nuestra parte en la Torah, porque cada yudí tiene una parte en su Torah. Si vos tenés Irachamay, vas a estudiar como corresponde y vas a encontrar tu parte en la Torah. Y me meile, vas a llegar a tener aletas. Pero uno que tiene aletas, mucha gente, hay gente que estudia en Torah y hacen Hidushim, pero no tienen Irachamay. No necesariamente que tiene, tiene aletas, pero no tiene escamas. Y esto todavía no te hace kasher. ¿Qué dice la Gemara? ¿Por qué lo dice la Torah las dos cosas? Por Yagdil Torah Yadir, justo lo que estamos diciendo. El Yagdil Torah Yadir, aumentar en Torah, Hidushei Torah, todo eso, esto es el objetivo que la Torah pone las dos cosas, que tiene que haber escamas, irachamayim, y aletas que irachamayim te tiene que llevar, que tu Hidushei Torah, que sean realmente Hidushei Torah basado a Moshe Rabbeinu en Sinai, y no Hidushei Torah de tu propio panza, que no tiene nada que ver con lo que Moshe Rabbeinu, como Rebbe dijo una vez, el famoso dicho, que son Hidushei Torah, que afirmó Moshe Rabbeinu no sabía de eso, no tenía que ver con eso. Entonces, esto Hidushei Torah no pertenece a la Torah. Entonces, esto es la idea que vemos en tema de peces, que representa los Talmud y Jajomim, cuáles son los Simanim, son estos dos Simanim. Y por último quedó el tema de las aves. Hablando del tema de las aves, como dijimos, la Torah no trae ningún Simán. La Gemara dice que los aves aprendemos de los maestros. Uno confía en el maestro y él te dice, esto es kasher, esto no, y sabe con eso cómo hacer y qué no hacer. Dice el Rebbe, ¿cuál es el tema de los aves? En Abodat Hashem, los aves que hacen, vuelan. Los aves no son como peces y no son como animales, están en el medio. ¿Eh? Porque el animal es lo más burdo que hay. La Gemara dice, Masejet Julín, dice la Gemara, ¿eh? que hay tres clases de, de la diferencia entre estos tres animales fueron creados de la tierra por eso son tan burdos es tierra, vinieron de la tierra los peces fueron creados del agua por eso son los más refinados por eso la Gemara dice también en Alajá animales hay que hacerles shejitá bien cortar el, el cuello, como se dice, la garganta, los dos eh, cosas eh, que hay que cortar bien, porque tienen un, vinieron de la tierra. Los peces no tienen shita. Sacas del agua y ya está. ¿Por qué? Porque son mucho más refinados, no necesita más. Pero las aves están en el medio. La cámara dice, las aves vinieron del recac. Recac es una mezcla barro, mezcla de agua con, con, bar, con, con tierra. Las dos cosas juntos. Quiere decir que están en el medio. 
son material, pero no tanto. Tienen algo en ello. ¿Qué significa en Abodá? En Abodá de la persona, ¿qué significa eso? Eh, dice el Rebbe, esto es, en la Abodá Tashem, es la parte intelectual de la persona. Eh, ¿Qué dijimos? Peces es Torah. Animal es lo material. Pero está toda la parte intelectual. Uno quiere saber, entender, profundizar, y eso es por eso tiene, tiene alas. Alas, porque la mente tiene alas, quiere volar, quiere progresar, quiere aprender más cosas, tiene que conocer más allá, profundizarse. Entonces el ave lo que representa es el alma intelectual del ser humano. El alma intelectual del ser humano, por un lado, es más refinado, no es tan burdo. Justamente, es intelectual, quiere saber las cosas profundas, místicas, más fácil aparentemente de conectarlo con lo espiritual. Por otro lado, es más peligroso también. Por ser eh, así, por ser intelectual, entonces puede también equivocarse y tomar opiniones eh, equivocadas y leer cosas que no tiene que leer y saber lo que no tiene que saber y se puede ensuciar y llegar a... a, a a deote eh, que son totalmente eh, opuestos de la verdad. ¿Qué necesitas ahí? Ahí necesitas un rebe. Necesitas un buen maestro que te dice, cuidado, te enseña y te lleva al camino correcto. Y esto es lo que dice la Gemara. Aves no tienen un simán particular. Aves necesitas confiar en un rebe que es un buen cazador, dice el Rebbe, un buen cazador, quiere decir un Rebbe que sabe hacer, cazar almas, que tiene sabe conocer a Nanishamá y sabe de cómo eh, eh, enderezar, guiar y enseñar cómo usar nuestra parte intelectual en, en la manera correcta. Esto es un Rebbe que nos enseña cómo servir a Hashem y estudiar Hasidut, donde ahí te enseña cómo trabajar y conocer todas las rajaduras de nuestros almas, animal, intelectual y emocional, y servir a Hashem como tiene que ser. Así que esto es un poco que encontramos hoy en la parasha de esta semana, eh, una profundidad eh, basada a todos estos alajos de kasher y comida y carne, ver que como un yehudi tiene que trabajar subanimal, y cuáles son los simanim, cuál es la bodhata Hashem correcta, cómo nos, nos, nos refinamos ¿eh? a nuestras eh, cualidades y nos hacemos un clip para Kadosh Baruch Hu, y así vamos a eh, eh, aprovechar, como dijimos, este mes en la bodhata Hashem, hacer bien nuestra aboide, refinar bien nuestro animal y llegar limpios y puros para el próximo año, que tengamos todos un activa vejatimato va shanato va metuka, que tengamos todos un freilaja shabbat mevarjim chodesh elul. Nos preparamos bien para entrar en el chodesh elul, el melech basode, y que servir a Hashem como tiene que ser, y que tengamos la giul shleime como shiach tzitkeno.